0: ziemlich häufig kommt auch vor, dass die Kinder zum Beispiel Hautpflegen bekommen, Na, wo man dann halt wirklich den Sechsjährigen das schon noch ein bisschen vereinfachter erklärt, aber auch dem Sechsjährigen erklären wir schon, wie gut es ihm tut, wenn er sich eincremt oder wenn er es sich eincremt. Das macht unheimlich viel aus, wenn die Kinder das selber wissen oder wenn wir denen schon mal zeigen, wie eine Kugel funktioniert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk dem Podcast von Das PTA Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Was macht die Mama eigentlich den ganzen Tag in der Apotheke? Das haben die Kinder ihre Mutter, die Apothekerin Anke Kreutsch, sehr, sehr oft gefragt. Und irgendwann kam der 46-Jährigen dann die Idee, alles aufzuschreiben, was sie in ihren beiden Apotheken in Leipzig macht. Heraus kam das Kinderbuch, mein Tag in der Apotheke. Warum es für die Zukunft der Vorortapotheke wichtig ist, Kinder schon heute zu Apothekenfans zu machen, das erklärt Kreutsch im Interview meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp.
2: Viel Spaß beim Zuhören und Liken nicht vergessen. Hallo Frau Kreutsch, schön, dass Sie sich für unseren Podcast PTA Funk Zeit genommen haben.
0: Hallo Herr Niekamp, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Heute geht es um das Thema Kinder in der Apotheke und da sind Sie, Frau Greutsch, die perfekte Expertin für. Denn Sie haben ja das Buch Mein Tag in der Apotheke geschrieben, das sich speziell an Familien richtet. Wie sind Sie denn auf die Idee zu Ihrem Buch gekommen?
0: Vielen Dank für die Frage. Dieses Buch schwirrt mir schon sehr, sehr lange im Kopf rum und unter anderem waren es auch unsere eigenen Kinder, die abends gefragt haben, Mama, was hast du in der Apotheke gemacht? Genau wie unsere Hauptdarsteller im Buch, habe ich gerne meinen Kindern erklärt, was ich den ganzen Tag über gemacht habe und so lange schwingt diese Idee schon mit und dann kamen uns ja einige Jahre neue Aufgaben dazwischen und dann habe ich gesagt, jetzt geht's los, jetzt habe ich eine Grafikerin und eine Texterin gesucht und dann sind wir gestartet.
2: Können Sie kurz beschreiben, was für Aufgaben werden alles in dem Buch beschrieben?
0: Es geht wirklich den, den ganzen Tag durch die Apotheke, also das Öffnen der Apotheke, das Starten der Rechner, die Annahme der Ware, die Abgabe der Ware, der Bodenfahrer spielt eine Rolle, das Labor, die Rezeptur spielt eine Rolle. Also es kommen wirklich die Dinge, die uns täglich begegnen, auch in dem Buch vor.
2: Und warum ist es so wichtig, dass auch Kinder über die Arbeit in der Apotheke informiert sind?
0: Naja, zum einen sind ja die Kinder unsere Kunden von morgen und zum zweiten haben wir ja mittlerweile alle das Thema, wo kommt unser Nachwuchs für die Apotheke her und damit stehen wir natürlich fast schon im direkten Wettstreit mit den anderen Nachwuchssuchenden im, im Arbeitsfeld. Und ein Kind kann sich ja gar nicht für eine Arbeitsstelle interessieren, was es nicht kennt. Und daher ist es natürlich ein das Angebot, das in Form eines Buches an die Kinder zu bringen, was wir ja alles Tolles jeden Tag machen.
2: Okay, das heißt, wenn die Eltern mit den Kindern sich das Buch anschauen, dann merken die Kinder, Mensch, da gibt es ja viel mehr, als was man auf den ersten Blick sieht. Und das ist ja ganz interessant, was man da machen kann.
0: Ganz genau. Wir machen uns ja auch die Neugierde der Kinder zunutze, denn das ist was, was wir jeden Tag erleben. Die Kinder kommen in die Apotheke und stecken ihre Nase hinter den HV-Tisch oder so und lupen um die Ecke und wollen natürlich schon wissen, was macht ihr denn da alles?
2: Genau. Jetzt ganz konkret in der Praxis, also die Kinder kommen mit ihren Eltern in die Offizien rein. Wann ist es denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, nicht mit den Eltern zu sprechen, sondern die Kinder direkt anzusprechen?
0: Wir sprechen die Kinder immer dann direkt an, wenn sie mit präsent sind, wenn sie mit aufmerksam sind. Also mal ganz abgesehen vom Thema, wenn es um das Kind geht, wenn es um ein Medikament für das Kind geht und das Kind ist mit am HV-Tisch und möchte etwas wissen, dann kriegt es auch eine Information von uns.
2: Und das können Sie ja nicht genauso verpacken wie bei den Eltern. Können Sie das irgendwie ausführen? Was gehört alles in diese kindgerechte Sprache rein?
0: Na, Wir beginnen damit, dass wir das Rezept sehen oder die, die Eltern etwas verlangen und dann fragen wir schon als erstes, ich nehme jetzt mal das ganz konkrete Beispiel Hustensaft, weil wir das ja im Moment häufig haben. Habe ich also den Husten? Genau. Habe ich jetzt den Husten, Hustensaft auf dem Rezept stehen oder die Mutter oder der Vater verlangen das Medikament? Schaue ich das Kind an und frage, ob es selbst den Husten hat. Und dann kriegt man eine Antwort. Und, oder man kriegt eben keine und dann ist eben die Frage, äh, möchte das Kind weiter mit uns kommunizieren, dann erzählen wir kleinen Moment, wir gucken mal nach, ob wir den Saft gleich da haben oder, oder ich hole den Saft zuerst und beschreibe dann, wie viel Milliliter Saft das Kind äh, von dem Saft vor oder nach der Mahlzeit bekommt und dann erkläre ich dem Kind, dass ich das jetzt da drauf schreibe, damit die Mama das dann auch weiß, ne? So immer so ein bisschen das Kind wirklich mit abholen und auch nochmal mit der Bitte, und du erinnerst die Mama dran, dass du deinen Hustensaft dann und dann einzunehmen hast, also darfst und das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Und die Super. Eltern freuen sich da riesig drüber. Ja, ganz genau. Oder Was, was auch kriegen Moment, Sie da
2: für Rückmeldungen von den Eltern?
0: Die freuen sich, die lächeln einen an und oder sie sind, ich äh, meine, wir kennen das alle, wir kommen Nachmittag nach der Arbeit noch ins Geschäft, müssen noch, noch was abholen, besorgen und wenn wir dann die Kinder so mit einbeziehen und die Mütter oder die Eltern dann in dem Moment auch so ein bisschen mit entlasten, das nehmen wir unheimlich dankbar an.
2: Das glaube ich, das glaube ich. Gibt es denn auch Themen oder Momente, wo es sinnvoller ist, die Eltern direkt anzusprechen?
0: Das ist eine gute Frage. Die gibt es sicherlich immer mal wieder. Zum einen laufen eigentlich Kinder ja auch mal davon und finden die anderen Sachen äh, spannender, die in der Apotheke äh, stehen. Oder in, in, in einer Filiale haben wir auch Dreckenkinder zwischen, wo die Kinder sich sehr gerne direkt zurückziehen, aber es gibt sicherlich Dinge, aber mir fällt jetzt gar nicht so richtig konkret ein Beispiel ein, wo ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt nur was für die Eltern. Also dann sagt man lieber nochmal, ich erkläre Ihnen das dann gerne nochmal oder wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie nochmal an. Dann gibt man also nochmal das Angebot der ausführlicheren Beratung oder der intensiveren Beratung. Aber solange das Kind wirklich mit dabei ist, muss ich nicht mit der Mutter oder dem Vater alleine sprechen.
2: Das ist super. Sie haben ja eben angefangen schon zu erklären. Sie gehen Schritt für Schritt das durch. Was das Kind wissen muss zur Einnahme, geht das bei allen Themen? Also jetzt auch, wenn das Kind Asthma hat, würden Sie das dann auch erklären? Wie, Unbedingt.
0: Ähm Unbedingt. Das Kind ist der Anwender. Also da fragt man schon als allererstes die Eltern, Bekommen, bekommen sie das Medikament schon öfter? Ist es schon bekannt? Wissen sie schon damit umzugehen? Und, und das, man fragt aber beide. Also ne, man geht nicht jetzt nur allein auf, auf das Elternteil ein, sondern man fragt sie beide. Na klar, es gibt immer Sachen, die man den Eltern erklärt. Aber man fängt, oder wir versuchen immer beim Kind anzufangen.
2: Okay, machen Sie da Unterschiede, je nachdem wie alt das Kind ist? Also sprechen Sie mit einem sechsjährigen Kind anders als mit einem zwölfjährigen Kind?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch so kleine Kinder, die es noch gar nicht versteht. Das sprechen man natürlich mit den Eltern.
2: Na klar, na klar. Aber, na klar.
0: aber ein sechsjähriges kind. das kommt dann auch ganz klar an, ziemlich häufig kommt auch vor, dass die Kinder zum Beispiel Hautpflegen bekommen. Ja, wo man dann halt wirklich einem Sechsjährigen das schon noch ein bisschen vereinfachter erklärt, aber auch dem Sechsjährigen erklären wir schon, wie gut es ihm tut, wenn er sich einkrämt oder wenn es sich eincremt. Das macht unheimlich viel aus, wenn die Kinder das selber wissen oder wenn wir denen schon mal zeigen, wie eine Kuche funktioniert.
2: Und was kommt dann bei älteren Kindern an Infos noch hinzu?
0: Na, da, da erklärt man vielleicht schon mal genauer, wie es funktioniert. Wir sagen ja generell dann wenn es jetzt äh, um, um, um allergische Reaktionen oder Juckreiz in irgendeiner Form geht. Man bringt ja immer zum Schluss, warum das Ganze wichtig ist, ne, dass dein Juckreiz weggeht. Das erklärt man dem kleinen Kind genauso wie einem größeren. Bei dem größeren kann man dann halt schon mal dazu sagen, dass etwas Entzündungshemmend wirkt. zum Beispiel.
2: Ja, sehr gut. Wenn jetzt andere Apotheken in Deutschland das hören und denken, Mensch, irgendwie brauchen wir da auch Anknüpfungspunkte. Zum einen gibt es ja ihr Buch mit einer PZN, was man bestellen kann, aber wo gibt es denn noch Kooperationsmöglichkeiten zwischen Apotheken und Grundschulen oder Kindergärten?
0: Die Möglichkeit gibt es immer. Also es ist natürlich eine, eine gute Lösung in in den benachbarten Kindergarten, in die benachbarte Grundschule zu gehen und dort anzubieten, den Kindern mal etwas zu erklären. Die Option, die hat man auf jeden Fall, dass man sich da mal eingeht und sagt, wir können unseren Beruf mal vorstellen, wir können mal eine kleine Aktion mit den Kindern machen und mal gemeinsamen Tee mischen. Das, das geht auf jeden Fall. Da findet man, ich denke, offene Ohren.
2: Das kommt immer gut an. Sowohl bei den Kindern als auch bei den Lehrern oder Erzieherinnen.
0: Ja, ganz genau. Also, das, ich habe das mit meinen, mit meinen eigenen Kindern, habe ich das mit der jeweiligen Kindergartengruppe gemacht. Mit denen habe ich gemeinsam, mit, einen, mit der einen Gruppe habe ich dann, äh, als, als die große Gruppe waren, sozusagen äh, eine Salbe gerührt mit ätherischem Öl. Und mhm. mit den anderen haben wir den Tee gemischt. Und das, also das hat ihnen einen riesen Spaß gemacht und da haben die ganz, ganz viel Freude dran.
2: Ja, weil sie es dann intensiv selber machen können und ganz hautnah miterleben, was sie machen in der Apotheke.
0: Ganz genau und da kommen wir auch wieder, können wir auch wieder nochmal aufs Buch zurückkommen. Wenn man das Buch den Kindern da mit dazu gibt, dann sehen sie ja auch, was in der Apotheke passiert und dann dürfen sie das selber mal machen. Das macht doch, das macht dann richtig viel Spaß in den Kindern. Und da kommen auch unheimlich viele Fragen
2: das weckt wieder die Neugierde.
0: Das genau, das sind wir wieder bei den neugierigen Kindern.
2: <lacht> perfekt, perfekt. Frau Greutsch, am Ende unseres Interviews fragen wir immer nach dem Aufreger der Woche. Also was hat Sie, egal ob beruflich oder privat, am meisten aufgeregt in den letzten Tagen?
0: Also ich habe generell ein aufregendes Leben, ein wunderbar aufregendes Leben. Heute zum Beispiel war ich ganz, ganz aufgeregt auf die Aufnahme bedienen und ansonsten geht es immer, wenn es jetzt mal darum geht, dass man sich nicht ganz im positiven Ding, äh, Sinne aufregt, dann schaue ich immer, was macht es gerade mit mir und habe ich in irgendeiner Form Einfluss darauf und dann versuche ich mich gar nicht erst aufzuregen, wenn ich es nicht beeinflussen kann, sondern versuche die Energie zu sparen und in die Dinge zu packen, die mir weiterhelfen in dem Moment. Ja. Das ist so das Thema Aufregung bei mir.
2: <lacht> ja, es ist natürlich die perfekte Herangehensweise. Sehr achtsam klingt das.
0: <lacht> Dankeschön.
2: Ja, Dann vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiederhören. Dankeschön.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.